0: Que el Señor les bendiga hermanos, sean todos bienvenidos a la casa del Señor, mire pues cada día aprendo más de ustedes porque la cultura de acá hermano es un poquito más, es más didáctica, Le voy a explicar por qué, porque fíjese que en un seminario donde su servidor ahí labora, lo que hemos aprendido es que eh, cuando está, se está dando una cátedra, una enseñanza, siempre pedimos a la gente que, que, que se concentre, por qué, porque lo que va a hacer la enseñanza es a ilustrarle un poquito más de la escritura y escarbar un poquito más de oro entonces cuando usted se lleva ese oro usted ya va con el conocimiento hoy le voy a explicar cuál es la responsabilidad cuando usted ya conoce la responsabilidad ahora está que Dios se la deposita en sus manos para que lo comparta con otro eso lo convierte en un docente, lo convierte en un discípulo o lo convierte en un fariseo, ¿sabe qué es un fariseo? fariseo es el, el que instruye, el que enseña porque la función de los fariseos ¿cuál era? instruir al pueblo pero como no lo hicieron ellos sino que ¿quién lo hizo? Jesús ¿verdad? por eso que Jesús dice que la gente se le acercaba más a quién hermano? a Jesús por eso Jesús dice que tenía autoridad para enseñar así que de eso vamos a explicar ahora hermanos nos quedamos en la semana pasada fíjese bien en lo que abre sus Biblias Vámonos a Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 3 hoy vamos a hacer una metodología hermanos Vamos a leer la Escritura sentaditos. Miren qué vamos a hacer. Vamos a hacer algo bien bonito. Vamos a leer la Escritura sentaditos y cuando terminemos de leer la Escritura, nos ponemos en pie para orar por la palabra del Señor. ¿Les parece? Muy bien. Dice así, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 3. Solo el versículo 3 y vamos a leerla de la siguiente forma en todos en un coro. Dice así. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de quién? Nos ponemos en pie vamos a orar. Gracias, Señor, le damos por tu palabra, te pedimos que nos instruyas, que nos des la guía, Señor, para entender, Señor, el tema de esta noche, los 40 días después de la resurrección. ¿Qué pasó en esos 40 días, Señor? ¿Por qué tenías que manifestarte en esos 40 días? Eso es lo que vamos a desarrollar esta noche. Bendice, Señor, la salud de mis hermanas que están padeciendo, Señor, de cáncer en el cerebro, Señor. Te pido por esta hermanita, Señor, que puedas tú darle esa sanidad. Lo mismo pedimos por este hijo del doctor, Señor, que también tiene su niño cáncer, Señor. Señor, ten misericordia de estos dos angelitos, Señor. Más que todo, Señor, ellos son padres. Y te pido, Señor, por nuestro hermano que está en esta parte fuera del país, en Estados Unidos, que pueda, Señor, darle esa sanidad a mi hermano, Señor. Gracias, te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Qué bueno, hermano. Hoy le voy a explicar algo y quiero que aquí vamos a comenzar desde un inicio. El problema de los hechos de los apóstoles, fíjese bien, el problema de los hechos de los apóstoles es que hay datos que realmente no lo explique el Evangelio de Cristo. Estamos hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No lo enseñan. ¿Por qué? Porque ahora quien está recopilando la parte que no enseña es el doctor Lucas. Entonces el doctor Lucas escribe en el versículo 3 y ya leímos esta parte. ¿Qué pasó durante esos 40 días que menciona la Escritura? ¿Por qué, por qué Juan no menciona esos 40 días que Jesús se apareció con un cuerpo resurrecto. Mire qué interesante. Solo lo menciona quién, hermano. El, el doctor Lucas es el único escritor exhaustivo que dice: Miren, señores, después de que Jesús murió el día viernes, uno, día sábado, día dos, y número tres, que es el domingo, hasta ahí mencionan quiénes? Mateo, Marcos y Lucas y Juan. Hasta ahí mencionan. Pero viene el doctor Lucas y dice es que yo voy a investigar qué pasó después de esos tres días. ¿Habrá un acontecimiento? Sí, hermanos. Hubo un acontecimiento, hermanos. Y mire, vamos a ir con los antecedentes para poder entender el versículo 3. Para entender el versículo 3, hay que entender los antecedentes. Y mire, vámonos, por favor, hermanos, a Lucas 9, 21 y 22. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 21 y 22. Después volvemos, hermanos, a Hechos. Lucas capítulo 9, versículos 21 y 22. Mire qué dice la Escritura, mire qué precioso. Jesús ya había manifestado que Él tenía que ser crucificado. ¿Quién lo dijo eso, hermano? Jesús. Lo repito, Jesús había anticipado durante su primer año ministerial, o sea que en el año 30, después, oiga bien, en el año 30, en el ministerio de Cristo, Él menciona por primera vez este mensaje que dice en el versículo, por favor, Lucas capítulo 23, versículos, perdón, Lucas 9, 21 y 22. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Qué dice Lucas 9, 21 y 22? Dice así la palabra. Pero Él les mandó que a nadie dijesen esto. Cargándoselo rigurosamente, todos el 22, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y que sea muerto y resucite. Primera enseñanza. Ahora viene el dato el siguiente. Jesús lo que estaba haciendo qué era anunciando que él iba a ser crucificado. Pero sabe que en el año 30, en su año ministerial, inaugural, sabe qué hace él. En su año ministerial, inaugural, hace esto él. Lo anticipa para que la gente agarrara eso y lo guardara en su corazón. Pero sabe cuál es el problema de la gente, los que lo seguían y los que estaban cerca de él, que no le entendieron. Porque creyeron que Roma como Roma era la ave imperial, la señora ave imperial, que ellos eran los que mandaban, toda Judea y Palestina, que dijeron ellos los judíos, esperamos un Mesías con una espada y que pelee contra los romanos, este es nuestro Mesías. Ese tenía el concepto equivocado del Mesías. Jesús no estaba hablando que venía a pelear con los romanos, hermano. Jesús estaba mencionando que él tenía que ir a morir, porque sin la muerte de él, la expiación de los pecados por la gente, por nosotros, por los judíos y por todos los gentiles, nunca hubiese llegado a la salvación. Esa era la clave para entender la muerte de Cristo. Pero la gente que decía, es que ahí viene ese Jesús y todos le seguían. Cuando entró ella bien, se recuerdan en un asno que se montó él, dice que los romanos se quedaron bien y ese hombre porque viene en un pollino montado porque todos tenían el concepto de la famosa entrada triunfal a Jerusalén que decían es que ese es el que nos viene a libertar no señores, él tenía que morir por eso en el año 30, repito, no me perda las fechas en el año 30, él inaugura dando una anticipación de su muerte lo leemos otra vez el versículo, el 21 por favor, 22 y diciendo, léalo conmigo es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, todos y que sea muerto y resucite eso lo dijo en una fiesta llamada la fiesta de la Pascua este versículo lo está diciendo en el año 30 en una Pascua en el siguiente año hermanos vuelve a anunciar su muerte hermanos en la fiesta de los tabernáculos en el siguiente año hermanos que era la triunfal entrada a Jerusalén cuando se monta en un asno, en un pollino vuelve a anunciar Jesús por tercera vez que él tenía que morir o sea que en tres años él estuvo diciendo que tenía que morir pero no solo morir sino que al tercer día que iba a pasar exacto señores por eso era la es, mire, esa es la razón de ser de entender el evangelio hermano no son las posesiones no son las profesiones. Claro, eso está para una herramienta, para que usted coma, para que usted trabaje, para que usted se desenvuelva. Pero la clave es buscar la salvación porque después de esta vida hay otra. Porque vamos a morir. Y si Él murió, Él nos ha prometido que hay una vida eterna. Por eso hay que entender la resurrección. Ahora vamos al segundo contexto. La profecía se cumple, si sí, se cumple la profecía. Mire qué dice Lucas 23, por favor. Hoy vámonos a Lucas 23. Para entender Lucas, perdón, Hechos de los Apóstoles 1, 3, hay que entender estos versículos que estamos haciendo ahorita. Lucas 23, por favor. Lucas 23, versículos 23 y 24. Después nos trasladamos al versículo 33. Mire que dice Lucas capítulo 23, versículos 23 y 24. ¿Lo tenemos? Arranquemos pues. Dice, mas ellos instaban a grandes voces diciendo que fuese crucificado y las voces de ellos y de los principales, ¿quiénes? Prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos entonces Jesús, si ya lo había anunciado en el primer año, segundo año ministerial, tercer año ministerial, año 30, año 31, año 32 y año que era el año de su muerte, entonces él tenía que decir, señores, voy a la cruz. Y cuando él va a la cruz, hermanos, se da cuenta de que tenía que ser sentenciado por dos clases de personas. Primero por un gobernador de Judea llamado Poncio Pilatus en latín así se pronuncia Pontius Pilatus que era el gobernador de Judea impuesto por César Tiberio y número dos hermanos tenía que pedir la muchedumbre ¿quiénes? los escribas los ancianos y los fariseos crucifíquenlo 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 ¿lo había dicho Jesús eso hermano? lo había dicho pero los discípulos los seguidores de Jesús no le entendieron ¿sabe cuál fue la reacción de Judas? bueno y que este no era el libertador pues si yo lo seguía a él porque él me iba a libertar de Roma? ¿y sabe qué decían avante los celotas? o los celotes era la banda armada guerriera que había en los tiempos de Roma ¿y acaso este no es el famoso Mesías que todos esperábamos? no, no es él porque habla de una vida eterna se le vino el telón abajo ¿qué decepción es venir a una iglesia? Creyendo que buscar a la persona es el que le va a ayudar. Sí, tiene que venir a pedir la ayuda de nuestro Señor, pero primero tiene que salvar su alma. Yo recuerdo que allá en el central, el pastor, toda la gente buscaba al pastor para pedir consejería. Pero la consejería iba detrás de algo, hermano, pedirle un préstamo a él. Y me decía el pastor, vaya, mira, me decía, aquel viene por, aquel nombre, aquel viene a sacarme las tripas, me decía era para sacarle pistol al doctor entonces ¿qué hacía el doctor? los atendía él nunca fue en ese aspecto mal él siempre los atendía y le decía ¿sabe por qué usted vino a la iglesia hermano? le decía pastor vengo buscando no, usted viene buscando la ayuda mía usted es equivocado le decía lo que tiene que hacer es primero es buscar primero que su alma se salve porque si los judíos estaban equivocados que Jesús iba a pelear con los romanos es que esa no era la función de Jesús la función de Jesús era morir, ser crucificado y resucitar al... Ahí estaba todo, hermanos. Y si entendemos esto ahorita, hermanos, vamos a entender Hechos 1.3. Ahora, si ya entendimos por qué Jesús se cumplió la profecía de que tenía que ser crucificado, vamos al otro evento. Mire qué sucedió, hermanos. Voy a explicar esto. Présteme atención, présteme atención. Las horas judías se manejan de tres formas. Yo lo manejaría de cuatro cuando Jesús es arrestado, es arrestado ya bien en un día jueves, en la noche, le cae una turba, Judas le da el beso en la mejilla, lo presentan, lo golpean, porque lo golpearon a Jesús y lo golpearon, y no solamente fueron los golpes, las humillaciones, las burlas, el problema era que el Sanedrín convocó, oiga bien, el 71 grupo de personas, que lo conformaban 71 personas el Sanedrín, que se le llama el concilio, y en una madrugada estaban decidiendo la suerte de ese hombre llamado Jesús, ¿qué hacemos con este hombre? matémoslo, y dijo alguien, no es posible que un hombre no es posible que un hombre vaya a poner de rodillas a una nación mejor que perezca una, que una nación perezca dijo, matémoslo ¿quiénes están de acuerdo que lo matemos? todos levantaron la mano era la profecía que se estaba cumpliendo. A las 6 de la mañana es la hora primera. Atención, segunda enseñanza. Hora primera, si gusta, anote. Hora primera son las 6 de la mañana a 7. Hora tercera son las 9 de la mañana. Hora sexta son las 12 del mediodía. Y hora nona, o llamada hora novena, son las 3 de la tarde. Vamos a la crucifixión. Poncius Pilatus dice, señores, yo me lavo las manos, tira el pergamino, el cancerbero, el hombre, dice, es reo de muerte, llevémoslo a la, cruz, a la crucifixión. Cargue esa cruz, señor. Cargue la cruz, Jesús. Era la hora, oiga bien, la hora primera que se dio la sentencia. Cuando llega al Golgotá, que se le llama el lugar de la calavera o el valle de la calavera, es crucificado a la hora tercera, que equivalente son las nueve de la mañana. La hora primera son las 6 a siete de la mañana. La hora tercera son las nueve de la mañana. Es crucificado. Le clavan. Lo, lo ponen en un poste con una cruz y está él extendido. Desde la hora tercera... Ocurre el otro episodio, la hora sexta, que son las 12 del mediodía Y en la hora sexta, que son las 12 del mediodía, se oscurece el, el cielo Ocurre un templo, un terremoto El velo del templo se rasga de abajo hacia arriba Increíble hermano, así de grueso es la cortina, mi hermano Que alguien la rompa, hermano Se rompe se cae un montón de utensilios del templo y a la hora novena que es la hora las tres de la tarde Jesús dice esta frase Padre en tus manos encomiendo a mí exacto el Espíritu vuelve a Dios que nos prestó dice Eclesiastés. así lo dice Eclesiastés. el cuerpo es llevado a donde hermano a una sepultura lo bajan de la cruz lo llevan día, viernes. Repitamos, ¿qué día murió Cristo el día? Viernes, correcto, hermanos. Segundo día, hermanos, se le conoce como el sábado de gloria, día sábado. Vamos por el día y hoy vamos por el tercer día, que se le conoce como el primer día de la semana, que es el día domingo. Ahora mire qué sucede, vámonos a este aspecto. Búsquese por favor hermanos para poder entender esto ¿Qué pasó en Marcos capítulo 16 versículo 9? Marcos 16 9 Marcos capítulo 16 versículo 9 No me quiero pasar por alto esta parte A partir de aquí, hermanos, viernes 1, sábado 2, domingo 3, o sea que la profecía tenía que dar cumplimiento que Jesús había dicho más atrás en su ministerio terrenal y el Hijo del Hombre será crucificado y al tercer día resucitará. Lo había dicho el primer año, lo dijo el segundo año y lo dijo el tercer año. El problema es que nadie le entendió eso. Y mire qué sucede en el capítulo, por favor, 16 de Marcos, versículo 9, dice así. Habiendo pues resucitado Jesús por la, el primer día de la, hasta ahí quedémonos O sea que efectivamente Jesús lo que estaba dándole era el cumplimiento de lo que había dicho en el ministerio ¿Por qué Jesús tenía que decir que iba a morir hermano? Porque él tenía que darle hoy ya bien una solución a la humanidad ¿Cuál era hermano? El problema es que la sangre que usted tiene y la sangre que yo tengo hermano es una sangre contaminada es una sangre con una naturaleza de caimiento, de caída, de muerte. Y esa sangre, hermano, que usted tiene y que yo tengo, hermanos, es una sangre contaminada porque al final no tenemos vida eterna. Pero entonces, ¿cuál es el antídoto, hermanos? Que Jesús al morir, esa sangre, que hace, hermano? Es el antídoto para poder entender lo que es la salvación a través de la resurrección. Y cuando entendemos entonces por qué tenía que morir, era para que nosotros entráramos a la vida eterna y arriba. Por eso Lucas empezó a investigar, a preguntar, ¿y cómo es eso la resurrección que no le entiendo? Investigue, señor. Investigue, lea, 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 lea. Y cuando empieza a entender Lucas, la investigación, la lectura que él llevaba, los testigos que había entrevistado, ¿sabe qué dice Lucas? Entonces no solo fue el tercer día que resucitó, sino que pasaron cuántos días más, 40 días. Entonces voy a investigar más, dice Lucas. Y mire, vamos a ver qué pasó en el primer día, hermanos. ¿Quiénes fueron los primeros privilegiados de ser partícipes de ver ese Cristo resurrecto, hermanos? Porque hay personas beneficiadas. ¿Quiénes fueron esos beneficiados? Veamos qué dice la Escritura. En el día domingo, día 1, vámonos por favor a Mateo 27, día 1 de la resurrección de Cristo. Mateo capítulo 27 versículo 62 en adelante ¿Quiénes fueron los primeros testigos partícipes de ver ese cuerpo resurrecto? Ya va a ver quiénes Todos decían es que es María Magdalena Ya le voy a explicar cómo es ese rollo Está la competencia entre María Magdalena Que dice Marcos que se le apareció primeramente a ella Pero espéreme, espéreme tantito ¿por qué Mateo menciona estos testigos que fueron los primeros en ver ese cuerpo que salió de la tumba entre los muertos? Mira, hermano, ¿cómo es posible que una piedra grande haga cuenta caso de que esta de es la piedra, mira, hermano? De este cuadrado es la piedra, hermano. O sea, no es esta, es más grande, hermano. Imagínense moverla entre 15 hombres, hermano, rodarla. Ok, la rodan, depositan el cadáver. Cuando depositan el cadáver, ¿qué hacen? Vuelven a, volver a, a mover la piedra. Cuando mueven la piedra, la sellan, que es un sello. Ponían un listón. Y en ese listón daban fe que ahí nadie podía salir mientras estaba esa legión romana o esa guardia romana. Porque eso fue lo que sucedió. Y mire qué dice en el versículo, por favor, en el 62. Estamos en Mateo 27, 62, todos. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos, ¿ante quién? Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún después de tres días. Entonces, ¿quiénes le pusieron más coco a eso? ¿Los discípulos, los seguidores o los enemigos de la cruz de Cristo? Entonces, la gente de allá afuera sabe que Jesús salva. Lo que pasa es que no lo quieren reconocer, hermano. O sea que usted cuando le lleva la palabra de salvación, que le dice? ¿Quisiera usted recibir a Cristo? ¿Usted cree que ellos no saben que esto es cierto? Mire, al familiar que usted tanto le ha dicho, ¿usted cree que él no sabe que esto es cierto, hermano? Él lo conoce. Lo que pasa es que no lo quieren reconocer. Y como no lo quieren reconocer, ellos se están autocondenando. Por es que cuando sean llevados o sea, al juicio del gran trono blanco les van a poner unos libros los libros señores y ahí van a entender ellos si era cierto y porque no lo reconocí cuando estaba en vida pues está su nombre escrito en el libro no señor él sabe que va para el invierno que se le llame el lago de fuego ese es el invierno señores entonces la gente de allá afuera ¿Por qué ellos atacan a la cruz de Cristo? ¿Por qué atacan a los hijos de Dios? Porque saben que tenemos la razón que es la Escritura, señores. Y no pueden debatir una verdad contra una mentira, hermanos. Es bien difícil, hermano. Pesa más la verdad, hermanos. Y la verdad está escrita ahí, hermano. ¿Y sabe qué dijeron los fariseos? Nos acordamos. Claro, si ellos estaban sabiendo que ese era el Mesías. Lo que pasa es que ellos no querían, mira, que las fuentes de ingresos se le vinieran abajo. Ese era el pleito y mire qué dice por favor el siguiente versículo manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo resucitó entre los muertos y será el postrer error peor que el primero ahora viene la pregunta Mírense, por favor en el capítulo 28 de Mateo versículo 2 y 4 ¿Quiénes fueron los primeros partícipes de ver ese Cristo crucificado? Mire quiénes fueron los que vieron, perdón, resucitados. Miren quiénes fueron. Los guardias, correcto. Miren cómo entendieron rapidito todos, miren. Que miren, ustedes son más, más disciplinados en leer. Eso es bueno, hermano, Mire, Yo admiro el que hay que leer, hermano, porque hay que leer, ¿sabe qué es cierto lo que dice la Escritura? Mire qué dice, por favor, el capítulo, estamos en Mateo 28, 2, 4, todos el 2. Y hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, ¿qué dice? removió la piedra y se sentó en ella. O sea, el ángel del Señor baja en la piedra grande gigante, se sienta en ella y mire qué dice, por favor, siguiente versículo. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, todos el cuatro. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron ¿cómo? O sea, que ellos vieron el ángel del Señor que se sentó. Se quiebra la piedra ¿quién cree que salió? Jesucristo resucitado mire hermano este, le voy a poner el ejemplo cómo es quedarse petrificado así como, como, como piedra ¿ve? ¿quiénes han sido asaltados? le pongo el ejemplo para que vean que es el shock de estar asaltado cuando le ponen una helada se la ponen en la cara usted inmediatamente queda así ¿va? cortado cortado queda usted así el delincuente que le tiene la pistola dice, dame el celular. Usted cortado estaba. Correcto, porque está con pánico, está con shock. Eso es lo que le pasó a los guardias. Los guardias no estaban preparados para ver ese Cristo resucitado saliendo de esa tumba y todavía pasa enfrente de ellos y ellos así ven. O sea que ellos fueron los primeros testigos de la resurrección de Cristo. Los guardias. ¿y quién los billeteó para que se quedaran callados? el sumo sacerdote ¿entonces era cierto que la resurrección iba a existir? sí está probado está comprobado que Jesucristo cuando salió los guardias se quedaron como desmayados claro ¿quién no le va a dar un gran palidón que alguien salga de la tumba de una caja después que esté tres días ahí? ¿quién no? pues mire yo cuando trabajé en medicina legal una de las cosas era de que cuando estábamos rajando los cadáveres, yo siempre miraba los cadáveres así, pero los primeros días, ¿va? yo miraba para allá, ¿va? chiviado, ¿va? Y me decían los otros médicos, mira, si se mueve la mano son los nervios que ya están muriendo. Y miraba la mano así, uy. De repente el otro, como ahí, uno está ahí pelando, como que es matarifa, como que escuche matando, hermano. Y de repente voy viendo que movió el pie, y movió la mano, y movió el ojo, uy es que hermano usted no está preparado para eso ver porque usted mire incluso hasta en las velas en las cajas como los nervios están vivos todavía los nervios y abren los ojos y los cierran ok ¿está usted preparado para eso? ¡Está vivo? no son los nervios es que es cabal hermana Beatriz hermana Silvia hermana cabal yo estaba acostumbrado a ver... Mire, hubo, hubo uno que hizo esto, hermano. O sea, estaba templado, así va, templado. De repente hizo esto. Sale corriendo, hermano. Y todo riendo se va. Después entendí, hermanos, porque ahí lo educan a uno. Los muertos ya están muertos. El problema es que en la mente uno no está preparado para ver ese tipo de acontecimientos por eso los soldados estaban con el espectáculo alguien salió tomente los muertos ese es el choque pero el espectáculo no era para ellos ¿sabe para quién era? vámonos por favor al segundo testigo vámonos a Marcos 16,9 hoy retrocedamos a Marcos 16,9 esto es en el día 1 hermanos día 1 Marcos 16,9 ¿qué dice? todos por favor Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, todos, apareció primeramente a quién. Ah, hoy viene la otra enseñanza. Entonces, ¿quién tendrá la razón? ¿La tendrá Mateo o la tendrá Marcos? Es que la palabra evangelio sinóptico significa esto. Lo que Mateo estaba relatando acá no lo vio Marcos, o en este caso Pedro. Porque Pedro es el que le dictó la carta a Marcos. ¿Se recuerdan ese estudio que hicimos? y Juan Marcos solo era un amanuense, por eso se llama Evangelio según San Marcos, pero estaban los pensamientos de Pedro, el testimonio de Pedro estaba en el libro de Marcos, entonces viene, los dos testimonios aparentemente chocan, no chocan señores, lo que pasa es que va un orden correlativo de acontecimientos, primero tenía que salir de la tumba entre los muertos, ¿verdad hermanos?, ¿Quiénes estaban en ese lugar, en ese escenario, los soldados, verdad. entonces ellos fueron los primeros, la lógica no lleva a eso, y la misma lógica nos lleva a que, hermanos, que se le aparece supuestamente a quién, a María Magdalena. Es que ella no iba sola, ella iba con otras acompañantes, ya vamos a tocar a otras acompañantes. ¿Sabe qué dijo ella? ¡Raboni! ¿Qué significa Raboni? Maestro, no me toques le dice el Señor, ve a anunciarles a mis hermanos que yo me los voy a manifestar a ellos. ¿Por qué a una mujer? Yo, yo siempre me preguntaba, porque en el seminario yo le decía, vaya los alumnos, le pongo 10 al parcial, el que me conteste por qué, y no se hace el parcial, y le paso la materia, decía yo, quien me conteste por qué una mujer. Nadie contestó. Pero hoy le voy Vaya, gracias, hermana, vale, es cierto. Mire, primero porque son inteligentes. También los hombres, hermanos, no nos tiremos a la calle nosotros. Hermanos, ¿por qué a la mujer? Culturalmente, en la mente oriental, la mujer era desechada solo para los oficios del hogar y para criar niños. Porque la cultura enseñaba eso. Solo para eso servía la mujer. Para criar niños y para tener marido. Atenderlo. Así lo enseña la cultura oriental. No estoy diciendo que usted termine así. No, hermanas. Ustedes tienen que estudiar. Tienen que ayudarle al esposo. Le falta un poco, pero ayúdelo dígale mira te voy a ayudar yo con los gastos de la casa, eso se llama idónea. entonces viene la esposa ¿qué hace, viene el marido y dice pero es que fíjate que yo me siento un poco, es que ese es el problema de tu machismo y como tu machismo no deja que yo trabaje, ahora yo le he dicho a mi esposa y ella está aquí, yo lo que quería era hermanos, lo que yo pretendía en el pastorado era que nosotros dos no trabajáramos ya no secular, ¿Por qué, hermanos? Porque nos dedicamos al ministerio de la palabra, lo que usted está viendo ahorita. Pero eso fue hace 17 años, hermano, el ministerio. Son 17 años, hermanos, donde uno afronta una serie de circunstancias no agradables. Entonces, por eso yo decidí, ella conmigo, no trabajar más en lo secular hasta hoy. Por eso Dios, al ver eso, que le hemos dedicado su, nuestra vida a Él directamente, entonces Él nos mantiene. Pero, pero, eso no significa de que ella tiene sus obligaciones como las tengo yo. Los dos tenemos obligaciones. Entonces María Magdalena, ¿por qué a ella? Porque tenía que ser redimida la mujer. Y por eso Dios redime a la mujer. Y si usted se da cuenta, cuántos más vienen en la congregación, hombres o mujeres. Por eso ahora entiende por qué la mujer es más dócil. En cambio un hombre, el cambio el hombre así es dócil, pero cuesta que venga el hombre, ¿verdad, hermano? Hasta que Dios lo revienta, ¿verdad? Pero viene, el, ¿qué hace con la mujer? Mire, la, la mujeres es un poquito va más allá no huirá el culto dice la mujer ella obedece más rápido ¿sabe por qué María Magdalena le fue perdonado todos esos pecados? porque le dice el Señor ¿dónde están los que te acusaban? ¿dónde están? porque el hombre siempre es denigrante en decirle a la mujer es que esta mujer no sabe nada claro que sabe lo que pasa es que tiene miedo a la competencia pero no se suban mucho hermanos. entonces ¿qué quiero dar a entender ahorita? número uno María Magdalena fue la segunda persona que se le apareció de Cristo, resucitado. Tercer personaje, Lucas 24.10. No solo María Magdalena estaba en ese acontecimiento, venían otras mujeres. ¿Por qué no aparecieron los hombres acá? Lucas 24.10, por favor, y me espera tantito, por Lucas 24.10 mire que dice Lucas 24.10 por favor y eran María Magdalena número uno iban con ellas acompañadas ¿quiénes? y Juana dos y María madre de Jacob tres y las demás que con ellas también dijeron estas cosas a los o sea que también cuando llevan a la tumba ellas de madrugada no solo iba María Magdalena iba otro grupo de mujeres. O sea que Jesús no solo se le apareció a María Magdalena, sino que se le apareció a quién a las otras mujeres. ¿Se da cuenta? Fueron unos terceros. Mire, ese es un privilegio que el Señor se le aparezca, hermano. Mire, hay una cosa que quiero darle, pero quiero que tiendan a la madurez. Un día voy a explicar qué son los el, 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 Y lo vamos a explicar porque estén hechos. ¿Cuál es la diferencia entre el estudio de los sueños? Y porque son ambiciones. Que son los sueños, que son las visiones. Son dos cosas diferentes, Señor. Y uno dice, pero fíjese que yo he soñado con esto. Ah, ya le voy a explicar. La Biblia dice que la revelación solo es para usted, los sueños. Pero ese es otro estudio. A lo que quiero llegar yo es que estas mujeres tuvieron ese privilegio de que el Señor se les manifestara a ellas también. No solo a María Magdalena, sino que también estas cuatro mujeres. Incluso fueron más mujeres todavía, hermanos. Miren, ahí lo dice la Escritura. ¿Y sabe qué hicieron ellas? Le fueron a anunciar a quienes, a los apóstoles. ¿Por qué no se les aparecieron a los apóstoles? Veamos quiénes son los cuartos invitados, hermanos. Mire, solo a uno se le apareció. Vamos a Lucas 24, 11, 12. Primer personaje fueron los soldados. Segundo personaje, María Magdalena. Tercer personaje, el grupo de mujeres. Cuarto personaje que Jesús se les apareció, según el orden cronológico. Mire qué dice, hermanos, el Lucas capítulo 24, versículos 11 y 12, todos más a ellos o sea que ellas llegaron a decirle a Pedro y a los apóstoles, mira Pedro porque Pedro se supone que era el líder, verdad hermano mire que dice el versículo 11 Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, todos y no las Qué interesante, verdad hermano y mire que dice el 12 pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Qué cree que pasó cuando salió la tumba? Entonces resucitó cuando vino a reaccionar usted. O sea que los tres años fueron por gusto pues. Tres años donde Jesús le dijo, el Hijo del Hombre va a resucitar. No creían. Esto es como aquella persona que tiene tantos años de vida en esta iglesia, hermano. Y quizás sea de los fundadores. Y todavía esté con la conciencia que Dios no se manifiesta en su vida por Dios, hermano no puede usted a estas alturas decir quizás Dios me ha abandonado y entonces ¿por qué está vivo pues? ¿por qué no tengo trabajo? mire dos razones por qué no tiene trabajo son las únicas que no conozco o es su soberbia que es lo más seguro o es porque usted no quiere reconocer no quiere pedir ayuda cuando me echaron de los tribunales ¿qué me dijeron? vaya Tony estás despedido Ah, está bien dije yo. Y me fui, me así en el rimero de tarjetas que tenía. Cuando no estás en esos lugares así, todos le dan tarjetita, ¿verdad? Cuando fui a pedir ayuda, se redujo esa tarjetita, rompiendo una por una. Y le digo a un muchacho, mira, le digo, dame trabajo, le digo yo. ¿Y para qué? me dijo. Y la pregunta que me hace, ¿y para qué va? me dijo. Fíjate que quiero comer. No, me dijo. Vos sos muy problemático, me dijo. Vaya. ¿Y por qué decís eso? porque vos sos un soberbio me dijo. Ay, me lo vino a decir un impío porque tenía cierto, tenía razón. Entonces qué tuve que reconocer? Mi soberbia. Y una vez, hermano, la soberbia cuando es quebrada, ahí donde Dios le ayuda. De repente me mandan a llamar otra vez y cómo recuperó otra vez el empleo, pero por la humildad, hermano. Porque lo quiebran, hermano. Mire, lo hacen aguantar hambre por la soberbia. ¿Ya comiste? Sí, ya comí. Mire, están regalando comida. ¿Que vayan los hermanos? Porque no va él, pues. Mire, hermanos, hay gente que no quiere reconocer su soberbia. Pero estamos hablando ahorita del tercer personaje, cuarto. Veamos el cuarto, por favor. Fue Pedro, mire, ahora véase por favor, Lucas 24, 34, mire qué lindo hermanos, aquí menciona que se le apareció a Pedro, mire, entonces el cuarto personaje, ¿quién fue hermano? Pedro, Lucas 24, 34, ¿lo tiene hermanos? ¿Qué dice? Que de... Estamos hablando de Maús, que decían todos, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a, ¿quién es Simón? Entonces, hermano, vamos al orden. Los soldados romanos, ¿verdad, hermano? María Magdalena. Las mujeres que acompañaron a María Magdalena. ¿Y el cuarto quién era? Llamado Simón, hijo de Jonás. Y por eso le dice el Señor. Vaya, Simón, ¿por qué no crees? Confrontado, hermano. Sabe que Dios lo va a confrontar tarde o temprano en este fin de año y le va a decir, ¿y cuándo vas a cambiarme? ¿Y cuándo vas a reaccionarme? Otro año más, que gloria sea el Señor, mire, no se lo luego la pandemia, hermano. Mire, así estuvo, mire hermano. Así ve. Sabe que así a Dios se la jugaba. Dios así ve. Lo reviento, lo... no lo voy a dejar. De ser. ¿Y sabe por qué lo dejó todavía vivo? Porque él ve algo de temor de Dios en usted, hombre. O sea, hay algo de, de temor, pues. Él ve misericordia todavía en usted. Lo que pasa es que, mire, hermano, solo hagamos el cambio, hermanos, que tenemos que hacer en el interior. Eso es todo, mire. Mire, si realmente Dios le va a tocar su corazón, después del culto, pregúntele a Dios, dígale así, al Espíritu de Dios, dígale, Señor, ¿qué debo de cambiar? Usted solito se lo va a decir así, se lo va a decir así, y si no le habla la voz, entonces reciba a Cristo, porque no tiene al Señor. Porque si Dios no le habla, hermanos, o es pues porque usted ha endurecido su corazón, entonces nazca de nuevo, Señor. Y ya vamos a hacer la oración final. Mire, ya vamos a hacer el llamamiento, ¿por qué? Porque queremos corazones sensibles, corazones de corazones blandos, hermanos. Sabe qué es un corazón de piedra? ¿Sabe qué es un corazón de piedra? Van los niños especiales subiendo. Los niños especiales. Oiga a los niños especiales. Los que tienen down, los que tienen el cerebrito un poquito. Y ellos van caminando así. Ellos van felices. Y los visten de angelitos. Y todos así, miren. Y van los niños. Y de repente las personas empiezan a.. ¡Qué precioso se ven los niños! Y de repente a sus ojos le hacen así sus ojos, mire, y le oloran sus lágrimas. Y al ver que los niños se están cantando una alabanza, y usted más llora usted porque no aguanta la, el poder del amor. Su corazón está tan sensible, pero ¿qué pasa con aquel? Ay, esa alabanza, ese tiene un corazón de piedra, men. Ese es un nazimen. ¿Y sabe qué hace el corazón de piedra? No hombre, esa alabanza. Es Yo venía a escuchar palabra. ¿Por qué cree que está todo reventado ese hombre? Porque su corazón no está sensible. Y si usted llora, hermanos, ojo, al final cuando hagamos la administración, no sé qué sus lágrimas. Déjelas que fluyan. Que Dios vea sus lágrimas. Que no le dé pena y vergüenza llorar. ¿Por qué le va vale vergüenza? Y no acaso Dios lo que quiere es Blandear el corazón, pues Y no acaso Dios le quiere ayudar, pues Entonces, ¿qué tiene que hacer usted, hermano? Sencillo Creer en Jesús Porque cuando usted cree en Jesús Usted está diciendo la resurrección Entonces la resurrección es cierta ¿Por qué? Porque yo tengo al Señor en mi corazón Y mire que con esto vamos a ir finalizando Ahora vámonos, por favor, a en la noche del día domingo, quinto personaje, se les aparece a los apóstoles, al fin hermano los apóstoles, le digo el turno. Mire que por favor dice Marcos 16, 14 por favor, Marcos 16, 14, el problema sabe cuál es hermanos, Solo hemos tocado el domingo, ¿verdad, hermano? No hemos pasado el día lunes todavía, mire. O sea, que hay una continuación la otra semana. Y en la otra semana le voy a explicar, oiga bien, qué pasó realmente después del día domingo. Y ahí se va a dar cuenta por qué tenía que resucitar. Y mire qué dice, por favor. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 14. ¿Lo tenemos, hermanos? Todos. Finalmente, todos, se apareció a los once mismos estando ellos sentados a la mesa todos y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado llega María Magdalena el Señor ha resucitado apóstoles está loca vieja. oye lo que dijeron los apóstoles. está loca esa mujer anda a mira, estás cansada Luego le dijeron a María Magdalena y la otra todavía ni le dicen las otras mujeres Miren, yo lo vi, yo iba con María Magdalena Otra que también, hombre Si estamos cansados Tenemos miedo Los romanos nos pueden matar a nosotros No nos vengan a visitar Porque tenían miedo En el aposento también un ruido, mire, un ruido que vieron, un ratón era usted Miren, los sustos no existen Las burletas no existen Eso tiene una lógica usted que vive encerrado en una casa y ha escuchado locuras de que asustan mire, vaya a ver hombre me recuerda en San Carlos ¿te acordás Beatriz? llegamos y nos decían, mire ahí pasa la carreta chillona y yo así uy. mire ahí pasa, oiga bien alguien que le hace así bien. Y ella chiviada y yo... Y yo, el, la guarizama así, ¿va? Y cebolla la había echado yo. Locura es esa, hermano. Y de repente, hermano... No, dije yo. agarremos valor, me dice la señora. Vamos pues, le dije. Agarramos valor los dos así, como quedamos ratones. Y escuchábamos la... Decía, y escuchábamos la carreta en las piedras. -cum, pl -cum, pl -cum, y no mirábamos nada usted. Y de repente soy en las cadenas pling, 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 pling. y nosotros pues, pues sí es cierto sí. pongamos un foco me dijo mi señora pusimos un foco un reflector grande y cuando pasa eso a la med porque a la medianoche pasaba mire la gran carreta chillona que era usted salimos oímos la carreta y voy viendo que era una carreta la llevaba un caballo el caballo no lo mirábamos porque lo tapaba lo que es el cerco lo que veíamos la carreta que era un hombre dormido, hermano. Cuando pegamos el reflector, el hombre iba dormido en la carreta. Porque el caballo ya conocía el camino. ¿Y las cadenas dónde eran? Porque eso era la señal que él iba pasando por ahí. ¿vale? Y es el gran susto. A partir de ahí dije yo, ya no creo en eso. Hoy cuando escucho un ruido de la, de, de la voz de los niños, yo voy a ir a verme. Y después me regreso rapidito. Hermanos, creer en Jesús que representa, hermanos, que nosotros vamos para allá arriba. O sea, quiero que quede bien clarito esta noche, hermano. ¿por qué Jesús tuvo que resucitar? ¿Y por qué después de los 40 días? Porque Jesús tenía que dejar una fe. Y esa fe es la que nosotros descansamos. Creer en Él. Y finalizamos. Juan, capítulo 3, versículo 18 juan 3 18 la otra semana veremos hermanos después del domingo hermanos veremos qué pasó en esos 40 días hoy con la base y con los antecedentes que ya lo relatamos mire que dice evangelio según san juan capítulo 3 por favor capítulo 3 versículo 18 lo tienen ya aquí está la fe señores en esto descansa su fe. Oiga esto, hermano. Si usted no conoce a Cristo, no se preocupe. Ya vamos a orar y ya vamos a explicarle qué es la profesión de fe. Porque entonces no se van de ponerse de pie. No, esto tiene una lógica. Y miren qué dice, 3.18. El que en él... ¿Qué dice? El que en él cree no es... Ahí está la clave. O sea que si usted cree en Jesús, en la resurrección de los muertos... Usted no es condenado, ¿verdad que está claro? Ahora mire qué dice más adelantito, hermano. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Está hablando en verbo pasado, o sea, ya lo condenaron pues por no creer. Entonces los que no creen en la resurrección entre los muertos, hermano, van para allá abajo. ¿Cuántas almas estarán muriendo sin Cristo en cualquier parte del mundo? Imagínense que la ola de violencia solo en San Vicente reclamó 18 vidas. Y si eran inconversos, para abajo, señores. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Ver las escenas del terror, de los tormentos del Hades. Y no lo cree. ¿Por qué no cree ahí arriba? Porque usted está pagando la salvación con su propia vida por sus pecados. Por eso Jesús tenía que morir lo que dijo anteriormente. El Hijo del Hombre Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oremos al Señor.